0: Välkomna till InSpirit-podcast med Rosanna Matilde. Det här är en podd om andlighet och vardagsliv, om hur man hittar sin inre vägledning och sitt mod till att följa sin längtan i ett samhälle där prestation värderas högt. I inspirit pod kommer vi diskutera ämnen som reiki, tantra, yoga, meditation och en holistisk livsstil. Allt det där kommer vi prata om och mycket mer och ni är så välkomna hit. välkomna hit till oss. Kul att ni är med idag igen. Just det, det var någon, förresten jag hade någon klient på behandling som sa att de inte, att även fast vi pratar olika så känner man ibland inte att man vet vem som är vem. Det tycker jag är så roligt nu att vi har blivit lite mixade. Så jag är Rosanna som pratar nu. Och jag är Matilde. Ja, så Göteborgs kan i Stockholm. Men idag så tänkte vi vara lite så här kärleksexperter ja, <laughs> på ett väldigt ödmjukt sätt ja. vi tänkte gräva ner oss i relationer mm. och det känns ju som att man aldrig kommer kunna eller det kommer man ju aldrig sluta med alltså ja. allting ändras ju i... man lär sig på vägen det det jag försöker ja. säga
1: <laughs> och så många olika relationer som är viktiga både till mm. andra men också till sig själv mm. Mm. idag fokuserar
0: vi väl mest på kärleksrelationer precis men, det kom, men vi pratar ju som sagt om också relationen till sig själv och kanske vänner och familj vi får se. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på din upplevelse i New York som du ändå har nämnt ett par gånger. För den mm. gjorde stor skillnad
1: för, i ditt liv. Mm. Mm. Um, och jo. vill du berätta om det? Ja. ja, absolut. Jag har inga problem att prata om det här. För det har jag verkligen processat hos psykolog väldigt många timmar och det är ingenting för mig som känns jobbigt längre så det jag kan berätta det med ett hopp om att kanske hjälpa någon annan snarare än att försöka få tröst själv för det behöver jag inte det här även om det är en ganska så hemsk och jobbig grej såklart
0: Men det känns i dig för jag, det
1: känns verkligen som att det är precis så
0: att du, mm. du ser
1: utifrån, ja, det utifrån Ja, det gör jag nu men det tog ett långt tag Jag tänkte ju på det här Ungefär varje dag Kanske ett och ett halvt år Efter det hände mm. Men sen blev jag så trött på det Så jag bara, jag kan inte tänka på det här mer nu Nu måste jag bara släppa det Och det är rättare sagt ni gjort Men ja, det tog ett och ett halvt år Och sen så kände jag att nu är jag nog redo Att helt se på det utifrån mm. eh, Nej men det som var är att Jag bodde i New York I eh, fem år Och jag pluggade och sen jobbade där och förutom det då, så gjorde jag ju stannade på min fritid och man gick ut och festade och det var ju alltså så fantastiskt Och jag ja, man träffade lite olika killar och det var ju jättekul som ung singel liksom, att vara i den stan Och det var en period då, när var detta? Det var nog 2014 15 tror jag en vinter och jag brukade ha så att det gick typ i idet, sa jag, under vinterarvåret. För att i New York är ju vintern också så kallt Och jag brukar inte gå ut då så mycket utan jag liksom höll mig mest i skolan, hemma och på gymmet. Så, eller typ yogasalen, det var liksom det jag gjorde mest. Men då hade jag träffat en kille någonstans eh, som skrev väldigt mycket. Eh, och jag var så här nej jag orkar inte träffa honom just nu så det tog ett tag. Tills vi sågs, men jag brukar säga att första april, då i min eh, Min vintervila slut Så nog kan mm. jag börja leva igen liksom, Så på nu, social, nu lever såhär. jag Precis Så då eh, Först april tror jag det var Så gick vi på en dejt till slut Och jag kände väl ändå ganska snabbt Att men han verkar trevlig Den här killen Och sen eh, så var han Väldigt, väldigt Liksom intresserad efter det och jag hann inte tänka så mycket för jag hade väldigt mycket fokus på mig själv och det var så härligt för att den perioden innan jag träffade honom mycket tack vare att jag hade varit mycket själv jag var så nöjd och glad över mitt egna liv det gick liksom bra på alla fronter jag modde bra jag kände mig så, så stark hade jättebra självförtroende för första gången på länge i mitt liv och jag hade inte alls tankar på att träffa någon. Jag tänkte, Gud vad kul, nu ska jag vara singel och bara dejta massa olika ha kul. Och jag hade verkligen en genuin känsla? Det var inte att jag hade försökt intala mig i det, jag kände så här: nej, så här ska min vår bli. Sen så några dagar senare så går jag ut med honom och en kompis, och då var det väl lite grann att jag kände ändå att nej. Nu har jag varit på in i min lilla, mitt lilla ide länge så då gick vi ut och sen så eh, ja, följde jag med honom hem och efter det så kände jag ganska starkt att men han är ändå han är en jättetrevlig och snäll, kanske inte min urtid men ändå så såhär absolut gullig kille. Några dagar senare fyller jag år och då uppvaktade han mig jätte, jättemycket. Jag fyllde 9 april, så alltså mm. åtta dagar efter vår första dejt. Så skickar han en jätteblom bukett till restaurangen där jag och min mamma ska äta middag. Han ordnat så här specialbeställt en så här jättefin tårta från dem. Det var så här Florens restaurang som var jättesvård att få bord på. Och då har han liksom nästan lät sig in i deras kök och ordnat det här. Och det var ju så mycket så jag blev nästan så här. wow. Jag har liksom aldrig uppfattad av någon så mycket. Och det känns ju som ett vanligt stecken. Ja, nu är efterhand, <laughs> efterhand. jag vad liksom var ja. redan på med. Men han lyckades ändå hålla det på en hårfin gräns. Det var hela tiden den här balansen mellan att vara lite too much, men ändå, han var väldigt så här snäll och ödmjuk och han lyckades ändå få mig att känna så här, men han är bara genuint jättesnäll och jätteintresserad den här personen. Och efter det så, jag, jag berättade det här just för att förklara hur han var i början. Mm. För det förklarar mycket om varför jag stannade sen. Mm. Men han var efter det så himla snäll och gullig. Och jag kände ju mycket att det är kanske en sån här kille jag ska ha. Någon som verkligen uppvaktar mig, och uppskattar mig. Han ville berätta för alla liksom. Han kände att han träffade mig och var så jättestolt. Och han... Um, han, var, han, var så, han hade gjort jättemånga fina gester, både där han visade mig liksom handling och saker att han brydde sig om mig och tyckte om mig och höjde mig till skiorna verkligen i början och tog med mig på väldigt roliga saker. Han levde ett väldigt liksom, intressant, coolt liv och kände liksom många kändisar och gjorde alltså jätteroliga saker som lockades såklart. Men det var... Ärligt framförallt är att han verkar så snäll. Och han var inte den här typiska liksom, unga, snygga, bad som jag hade dejtat innan. För jag kom från ett sånt fall, där jag hade dejtat en jätte, jätte, snygg men jättekorkad och jobbig kille taskig liksom, innan. Som gjorde att jag kände så här: nej jag ska gå för den här snälla. Liksom. Mm. Uh, och sen så var allt jättebra under våren, vi reste sen på en jättehärlig resa i Europa under sommaren, för då var jag hemma i Sverige egentligen då från New Yorkskolan men så reste vi, allt var jättebra där och sen flyttade vi ihop på hösten och då, det var typ som att första dagen så började det med jättemycket barningsgrejer mm. men jag var så chockad för att jag kunde liksom inte se att det hände för att han, det var ju som en helt annan person så det och det började med att han, han kunde eh, kanske säga lite skämt som inte var så roliga. Och sen övergick de skämten till kommentarer som inte var så roliga. Och sen övergick det till att han liksom stod och skrek på mig om saker som var jättehemska och inte alls sanna Och jag kan ju se nu efter han jag har analyserat honom när jag har pratat med en psykolog, hur många filmar som helst om detta. Och när jag har läst på mycket om hans typ av personlighet. Han är ju en psykopat och narcissist har jag mm. fått reda på det och har säkert många andra diagnoser också man, så personlighetsstörning verkligen, mm. många personligt störningar. så jag kan ju se nu att han har ju haft en plan och ett mönster hur han höjde mig till skidorna från början och sedan sakta men säkert på väldigt noga utvalda sätt bröt ner mig från då skämt till kommentarer till bråk och gjorde framförallt så att jag tappade lite typ fokus på vem jag var, vad jag tyckte var viktigt, vad jag stod för. Och han blev ju verkligen som någon gud som, som jag trodde helt på. För att dels har han hur många vänner som helst. Man mm. kunde gå på vilken gata som helst i New York, som är en väldigt stor stad. Och han var så här, hej hej, typ till tre pers. Och han kände alla, mm. han var så omtyckt av sina vänner, sin familj. Han var jätteallmänbildad. Väldigt såhär duktig, kunnig. Och han stod upp för många så här frågor som var väldigt vettiga mm. om liksom jämställdhet och allt möjligt. Så han gav ju bilden av att vara en fantastisk person just. Och han kunde ofta se här också vilket var ett en nu i efterhand kan jag ju förstå. Men som kan vara bra om man, att man allmänt är lite uppmärksam kring det här med att man ger en komplimang om någonting som man egentligen inte är bra på. Han kunde till exempel säga så, ah Matilda du är så duktig på att um, hoppa upprep, säger vi. Mm -hmm. Jag bara, jag kan inte ens hoppa Men Han bara, jag har ingen särskild, alltså, Nu det var inte exakt det, mm -hmm. men han, mm -hmm. han kunde sa, säga grejer som han tyckte jag var bra på, som jag blev så, vad tycker mm -hmm. han det? Och så ja man har ingen sagt det, du är så duktig på det, det är så fin egenskap eller så bra talang det var, vad det nu än var så att han fick ju mig att känna då oh, han ser mig på ett annat sätt än han ser, att det han säger, det är sant så att när han då sen sa, ja ah, men Matilda du tänker aldrig för innan du gör någonting, du är så dum och korkad liksom, då tänkte mm. jag "Åh, oh, men gud, om det kommer från honom då måste det ju vara sant liksom eh, nej men och sen hur lång tid tog det innan han ändrade sig så här? Alltså det var ju kanske ett halvår mm. som var bra men jag hade ändå haft lite varningssignaler under tiden. Men Från jag...
0: dig, inom dig?
1: Eller? Mm, nej, men som jag såg han mm. göra. Att han kunde bli arg på ett sätt. Han kunde dricka lite för mycket och liksom spåra ur där. Han kunde säga vissa saker. Han sa också jättesnabbt att han älskade mig. Mm. Vilket var lite så här oh, okej, okay. men, men han sa det på ett sätt som återigen gjorde att det blev bara något Fint och gulligt. Och jag kände, men wow, han är. Liksom, han tycker om mig så mycket och han är så fin. Liksom. Men sen då när vi bodde ihop. Då var det små grejer som började med. Att jag andades för högt när jag sov. Att jag råkade stänga duren fel. Att jag ställde saker på fel plats och så vidare. Till att han, han blev liksom så arg. Så att han bara stod och skrek. och väckte hela huset. Och jag bara satt och grät och jag vågade inte göra någonting. Det var som att min kropp kände mig på sig att han är farlig. Så att det enda du kan göra är bara sitta och gråta. För det var, jag fick inte liksom någon kraft själv att se ifrån eller försvara mig. utan jag, det, Så fort han öppnade rösten eller öppnade munnen och jag kände att nu är den arg röstningen på det här mötet, Jag bara började stå och gråta för att... Och det var, det var lite konstigt. så rädd. Ja, men jag blev och det Han gjorde mycket hemska saker. Men det är typ det värsta av allt. När jag, han, han, gick, han började då också gå ut väldigt, väldigt mycket och festa. Mm. Och jag gjorde inte det så mycket. för Jag gick ju kvar i skolan också. Så att jag hade ju mycket det med varorgarna. Men han gick ofta ut. Och sen var det, det värsta när han kom hem. Och klockan var väl kanske så två, tre. Och jag har hur dörren öppnas. sitter i dörren. Och sen när han kom i sovrummet. Och det var som att jag, jag antades inte för de sekunderna. Och jag bara bad till Gud att säga, snälla, gör så att han inte är så arg. Men alltså, ni gånger, ja, okay. gånger av tio så var han så arg. Så att han liksom kom in och skrek, smällde upp dörren, kastade saker. Tog tag i mig och skakade mig och bara mm. skrek allt man kunde rakt i mitt ansikte. Alltså det var verkligen så illa. Ja, och jag, I mean, ja, det var så hemskt. Men sen någon gång ibland så var han liksom glad men han var ändå så här, han gjorde, men även då Det vad skrek
0: gjorde han om? Alltså det, alltså
1: det, det, det kunde vara saker som hade hänt honom ute någonting som mm. han blivit arg över eller, det, det var inga logiska saker mm. det var ingenting jag hade gjort tog du men, det kände du det som att det var något du hade gjort? ja för han kunde ibland säga så här att för jag upptäckte också då att han hade försökt vara otrogen hos mm. mig mm. Och det var en sån chock i och med att han hade varit så gullig innan. Och jag tänkte ju så här, han kommer nog fria snart. Det var typ mm. det jag var rädd för. Så här, oh nej, jag måste få honom att slow down. Och jag vill inte gifta mig med honom efter ett halvår. Nu får vi ta det lugnt. Så när han istället då hade pratat med sig om att de skulle ta in på ett hotell ihop. Då blev jag helt så här: det här händer inte. Det här Hur är fick så du ut det? Alltså, nej, jag, jag, jag hade magkänsla. Så jag mm. stakade hans mobil. Mm. Så vi har varit ute och jag... Sig, det var så konstigt, det var en jättebra kväll Det var inget eh, konstigt som hade hänt Men när vi kom hem så är det som att Det är typ som att universum styr mig Och hjälper mig och bara tar hans mobil Lyckas öppna med hans fingeravtryck Och sen så vet jag I helt vilken konversation jag ska gå in i Och där ser jag att det var så sjukt verkligen. Oh, okay. mm. ja, eh, så, Men och efter det Då, då tänkte jag ju så här, Då blev jag jättearg, det var typ första gången jag verkligen sa ifrån Jag var superarg där på natten Men sen det var hade lugnat ner oss. Då säger han till mig. till det, Du förstår väl varför jag har gjort så här. Och jag bara så här, Nej. Eller vad menar du? Du har problem typ. Och då säger han. Nej men. Det är ju för att. Du är så tråkig. Och du är så ful. Och du är så Okej, jobbig. Och jag är ju så snäll. Som tar hand om dig. Du måste ju fatta det. Jag gör ju det här för att. Oh, jag måste bara få ha något kul i den. Ah, men det var typ någon sån där förklarare. Alltså, ja, du har blivit som en tråkig, tyst liten mus. Du går inte in så mycket i skolan. Du är en helt annan person än när jag träffar dig. Mm. Och det var ju så sjukt att höra. För jag kände ju, men det är du som är en helt annan person. Det är du som har vänt sant, 360 grader. Det här är helt... Ja. Men när det kom från honom då. Han som har varit så fantastisk. Han som hade alla vänner. Han som var liksom så... Jag hade ju verkligen mm. satt honom på en pedestal. Mm. Och han, då trodde jag ju på det. För jag kände ju som att han känner mig bäst. Han det är ju han som ser de här små sakerna ingen annan ser. Det är ju han som ser att jag är duktig på, på hopprep Som aldrig fått en komplimang från innan. Så det var ju det som gjorde att jag trodde på varandra ord. Och han, när man blir också så nedbruten och är i konstant bråk med någon. Och man får själv... 24-7 som jag fick av honom. För det var ju saker hela tiden. Inte var det på natten utan det var ju saker dagen in och ut. Och Jag vet sen när jag fick mitt jobb på Vogue som i sig var helt sjukt stressigt. Det, och jag hade ju knappt, liksom, hade inte tid, eller lunch på dagen, hade inte tid. Alltså det var så stressigt. Men när jag väl slutade, då började ju nästan en värre stress. För då kunde det ju vara så här: Okej, okay, nu ska jag gå och handla. Ska jag ringa till honom då och fråga om jag ska handla någonting? Eller ska jag, kommer han då bli arg och tycka att jag checkar på en hem? Eller kommer han tycka att jag ska betala Alltså det var varje liten grej var ett sånt projekt. och jag kunde så göra fel med, Ja, jag kunde göra fel med allt liksom. Så mm. att det var ju, och då när man lever så under sån stress. Då blir man ju så nedbruten så jag orkade liksom till slut. Och det blev ju så dumt. för Jag orkade du inte och säga ifrån Nej. och hitta den, den kraften. Och när jag väl gjorde det, en tillgång. När jag upptäckte att han. För det hade, sen hade, hade pudlar det var lite bättre. Jag var med eh, honom på andra resor och det var bra. Han var till och med i Sverige och hälsade på. Och det var också bra då. Men sen när och i samma veva som jag tog graduation. Eh, då upptäckte jag att han hade varit otrogen igen. Mm eller han har inte varit det första gången men nu insåg jag. att okay, han har verkligen varit det helt otrogen. Och jag samlade mod och kraft till mig länge för att konfrontera honom och när jag väl gör det då säger han samma sak igen liksom. och är bara så här han rycker på axeln och bara han fan vill jag ska göra liksom. och jag är bara så alltså jag blir så chockad av den där reaktionen för då tänkte jag ändå så okej okay, men nu kan jag inte säga någonting. Nu jag hade massa bevis, jag hade massa bra argument och så där. Nej, men, och det gjorde att jag blev helt så här. jag visste inte vad jag skulle göra och det blev så dumt för jag bodde ju, vi bodde i samma lägenhet, det är ganska så tufft att hitta nytt boende snabbt i New York när man är själv och jag hade då, just då när vi hade som jobbigast, hade jag, tagit, hade jag slutat på VOGS kontors, jag var frilans, jag hade liksom inte så mycket pengar så jag var så beroende av honom. Mm. det blev också Som man visste. Alltså det är ju ett spel. Liksom. Ja. Och sen, men sen så eh, gjorde han slut med mig. Och jag fattade inte <laughs> hur bra det var. Jag blev ju så ledsen då. för jag hade ju, Vi hade ju pratat så mycket om vår mm. framtid. Vi skulle, även om det var ett så dåligt förhållande. Så var det också stunder som var så bra. Mm. Som gjorde att jag var kvar. Och vi pratade om vår framtid. Hur vi skulle... Jag bor där i New York och jag hade ju förberett mig i fem år för att vara kvar där. Liksom. Eh, men sen så gör han slut och jag är helt förkrossad. Men så fort jag har flyttat därifrån och hittat en ny lägenhet för att eh, liksom, höra av mig igen till liksom, mer vänner och familj mm. och sådär. Och få liksom, lite stöd i det, då mår jag så mycket bättre. Men då har vi fortfarande lite kontakt eh, under den höst då, när det här sker. Och det kan jag också se var ett spel från honom. Att han hade kvar så att han skulle betala min mobilräkning mm.
0: eh,
1: åt mig. Så jag kunde liksom ja, honom pengar. Men sådär. Mm. Jag fick ett extra jobb genom hans kompis. Och det var mm. mycket så här saker. Mm. Ja. Eh, men sen så hade vi ett bråk på. Också lite så här, ett skuld, Att han ska ja. ta sig tid och betala din räkning. Ja, precis. Och sen så hade vi ett bråk. Eh, vi, vi innan jul och det var det som liksom urartar, vi var vakna i typ alltså två timmar tror jag, helt sjukt och det där är ju också liksom. en vanlig
0: psykopatisk grej att ja. hålla offret vaket är det alltså försvaga offret alltså att han kom hem och skrek på dig det är ju mm. så här för att du ska sova, då blir du svag man ja. kan inte göra en action
1: nej. nej men, ja så vi, och, och det var något. såhär var, jo, men då hade han fått reda på att när jag eh, hade flyttat eh, då och vi hade gjort slut efter ett tag, då hade jag bara träffat en annan kille väldigt liksom eh, oseriöst. För att jag tyckte fortfarande var jobbigt att ha gjort slut med honom, samtidigt som jag kände att Oj, jag mår väldigt mycket bättre och inte var med honom. Men han hade fått reda då på att jag hade träffat en annan kille, eh, gått på några dejter med honom och han blev så arg och ville att jag skulle berätta. Detaljsaker han frågade om. Som jag inte ens visste svaret på. Eh, men han gav sig inte. Och det blev det var så konstigt. Jag kunde bara inte liksom lägga på. När vi pratade. Och jag, han, fick, han var ju expert på att manipulera. Mm. På att få mm. saker och ting. Verka så jobbiga. Eller stora och allvarliga. Så att det blev att vi bara fortsatte prata. Och bråka där då i flera dygn. Och sen så kom jag till hans lägenhet. Då, eller vår gamla lägenhet. Och han... Han hade druckit Och Är så arg På mig Och sen så tar han tag om min hals Liksom strypgrepp Och håller en, en flaska Mot mitt huvud och säger så här: Nu måste du svara på den här frågan Annars så slår jag dig i huvudet Jag slår dig mellan benen med den Eller så stryper jag dig till döds Nu måste Och så håller han jättehårt okay. och, det, och då det var ju detta efter två... Din och jag var liksom så... Och han hade redan under tiden liksom... Inte slagit, men han hade liksom på mig och liksom... Mm. Jo, men lite slaget ändå, mm. absolut. Där under det bråket, mm. det hade han inte gjort innan, men jag hörde det då. Och så jag var så medbruten och fattade liksom inte vad som hände. Så att... Och han... han ja, mm. ja, han tvingade mig att ringa till folk för att berätta vad, hur hemska... Jag var, ja, det var så sjuka grejer jag gjorde... Så jag var så trött då, ja, jag ringde till min kompis och berättade om någonting och hon var så här: är du okej, okay? vad är det som händer, jag fattar ingenting. Så jag var så nedbruten när han höll sådär i mig, så jag vet att jag tänkte så här, nej men nu hittar jag bara på ett svar. Som får nog att bli arg. Så att han slår till mig. För att jag orkar inte mer. Jag var så här, jag, jag orkar inte mer. Jag bara får, får ett slut på det. Men och det var ju då som det var så sjukt. Som att jag kände att jag verkligen hade änglarvakt. Jag kände att det var någonting som höll för min mun. Så jag kunde inte säga någonting. Mm. Och helt plötsligt så släpper han mig. Alltså det är som att han bara fiddar away liksom. Han bara släpper och försvinner bort. Och så går och lägger sig. Och jag sitter kvar och kan fortfarande inte säga någonting. Men efter det. Med någon minut Och så säger han bara så här, Du borde åka hem.
0: Mm.
1: Och jag bara, ja och så gör jag det. Och sen kommer jag hem. Och vet att jag är så förstörd. Och verkligen ber till Gud universum allt möjligt. Och bara så här Snälla hjälp mig. Jag måste ha hjälp. Jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp mig med vad ni kan hjälpa till med. Och så vet jag att jag har till. Jag vet inte hur länge. Och jag ser det typ ett starkt orange ljus. Och sen när jag vaknar upp. Om det är efter två timmar eller en kvart. Jag vet inte. Då är det som att jag vet exakt vad jag ska göra. Jag vet vilka jag ska ringa. Och jag berättar det här för folk. Jag ordnar med hjälp av familj och vänner. Hur jag ska ta mina sista grejer jag hade i lägenheten sånt om Hur jag ska byta boende sen och så. Så att det var så sjukt. Wow. Det var som att jag bara fick så mycket hjälp då. Men, och sen så började det ju också. Fortfarande. Han blev helt galen när han märkte att jag på riktigt skulle lämna honom. Mm. Så han fick i panik och sa nej, 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 så kan jag inte göra. Jag var inte här igår, vi ska ju gifta oss och det blir bra, vi löser det här. Och han kom utanför mitt hus, men då hade jag fått flytta till en annan, till en kompis så länge. Men han var utanför mitt hus, han gick till mitt jobb. Han ringde mig, jag tror det var 150 gånger. Alltså på, och då var, det var ju lov jag fatta. Okej, han är riktigt stöd liksom. mm. uh, Och han sa ju då när jag gick till mitt jobb. Att han var en granne. Så att han var ju, Jag fick ju liksom Rådigt, gå till polisen. Liksom. Ja, uh, för att de, jag var tvungen att kollas upp på ett sjukhus också. Med, ja, liksom. okay. mm. uh, men. Uh, fick du hjälp av polisen? Uh, Där. Inte jättemycket. Men grejen var det att jag. Jag orkade typ inte ta tag i det så mycket. Och jag hade faktiskt en resa planerad till Mexiko några dagar senare. Vilket var Så att jag behövde bara bo temporärt i en annan lägenhet i kanske fem dagar. Mm. Och sen åkte jag. Men de fem dagarna, jag minns än idag hur jag var så rädd. Jag vågade inte ens duscha och blunda när jag tog kampo för jag var så rädd. För jag, mm. Och då var det ändå i en Mitt i alltså centrala centralen, alltså, typ Times Square eller hur mycket folk som helst. Våning 50-någonting. Mm. Han hade ju aldrig hittat mig där. Men jag, var, jag kunde inte liksom... Ingenting made sense. Att jag var så rädd att jag skulle duscha. Att jag kunde inte blunda. Jag ville knappt sova. För jag var så så här. Mm. Tänk om man kommer, tänk om man hittar mig. För då hade jag insett så här han är helt galen. Mm. Och för då hade jag också märkt att hur han hade reagerat. Hur han, hur han så röstlät när han pratade in på min telefon. Hur han faktiskt hade sagt saker och ting. Och betäckt sig kväll, kvällarna innan där när vi plåkade. Det, det stämde inte. Det var någonting som var off. Mm. Jag insåg att det här inte är inte genuina känslor. Det är någonting som är jättekonstigt. Mm. För jag kände också en känsla av att det är inte mitt fel det här. Det är inte jag som har gjort fel. Och det förstod jag ju sen var ju, ja ah, han är ju en psykopat. Han känner inte de här känslorna på riktigt. Han spelar, det är ju så de gör. Mm. Och det är så man kan märka att de är lite off när, de, när det kommer till de här riktigt speciella eh, känslorna. Av jättemycket sorg eller jättemycket känslor. Alltså när det blir mm. åt, åt, åt något extremt. Då är det, är det svårt att spela med det. Liksom. Mm. Eh, nej men så att. Efter det så var ju så så helt. Men du behövde alltså distans till att se det. Ja. För där och då så tyckte nej. jag att det
0: var. Jag såg där hamnade typ inte. Eller
1: hur? Nej, nej det, var det var sista. Mm. Alltså de där, det sista bråket. Det sista bråket. Och de sista dagarna efter. Mm. Där jag. Såg att wow. Han är. Jag har levt med en psykopat. Visste du ens det begreppet? innan? Eller där och då? Ja. Då hade du ja. Det, det. Mm. ja och jag fick hjälp av en kompis. En av mina allra bästa vänner. Min, min bästa vän i New York. Hennes mamma har jobbat med utsatta kvinnor. Mm. Eh, och hon förklarade för mig att jo, men han är verkligen en psykopat. Eh, och det, så att hon för, för, hjälpte mig också att förstå och sen var det hon och jag som åkte till Mexiko mm. ihop och hon var ju så liksom fantastiskt stöd och hjälpte mig så mycket där och förstå att, att han har varit helt sjuk. Liksom. För jag, jag kunde inte det se det. Det som kommer. Ja, så det var ju så. Men var, det låter ju som att du också var en sån
0: chock att du inte kunde ut typ och duscha eller blunda. Mm. Alltså att din kropp också var ett sånt sånt alltså, försvarsmood.
1: ja. Men jag den... var verkligen det och sen var det ju så sjukt för att sen var jag ju på semester då i två, två, tre veckor men var jag bara i New York i en helg och packade ordning allt och sen åkte jag hem till Sverige
0: okay. eh,
1: för att jag kunde inte vara kvar där för honom. Jag, jag säger ju till folk att jag flyttar hem på grund av mitt visum och det var det ju också mm. men det här är ju kanske den mest korrekta historien mm. att det är ju för att jag kunde inte vara kvar där för det var ju en gång. Hur hade du kunnat vara det? Var det? det, det eh. Nej. Så att, och det är vi glada för att vi fick hända. det ja. Men alltså för fan vilken historia mm. ja, men, det, men som sagt jag, jag kan ju verkligen sitta och berätta om det så här öppet För att jag har verkligen Jag kan se det utifrån nu Jag har liksom förlåtit allting Jag har gjort så mycket jobb med det här Jag har ju pratat med en psykolog Som har varit helt fantastisk jättemycket Jag har till och med gjort en så här För detta liv Meditation Och jag har kunnat se varför det skulle bli samhälle med mig och han. Och mm. Det kommer vi prata om senare. Men just det här med att vi hade en slags relation baserad på gammal karma. Mm. Och, ja, det hjälpte mig mm. att förstå att eh, lite grann om man får någon mening till vad det hände. Men jag kan ju också se att så här, det var ju jättebra saker som hände bland honom. Mm. Och vårt förhållande. Så som han var i början. är ju ändå Han var verkligen fantastisk på många sätt. Och... Det, finns, det är ingenting jag vill få ogjort. Men det har ju tagit tid att komma till det. Men, och det som jag känner nu är att jag kan ju berätta om det. Just för att upplysa andra om att man ska ta sådana här varningsstaler på allvar. Men eh, det finns inget utväxt. Alltså det finns även om man var så gullig i början. Även om ni har stunder som är bra. Är han en idiot emellanåt och gör sådana där hemska saker, det, det, han kommer aldrig ändra sig, det kommer, bli det kommer aldrig bli bättre man får bara riva av plåstret snabbt som fan och dra det finns liksom ingenting och jag har ju pratat med andra som har varit i liknande situationer och sådär och det är enda jag säger är att så här, det är bara att gå. man ska mm. inte vänta mm. någonting liksom och jag är så glad att jag inte liksom är fast där att bli för barn, barn. Mm. men alltså så hemskt och det hade, jag tror att det är så viktigt att man faktiskt tar sånt här på allvar och det, det händer. Det är, och efter det jag har jag märkt så många som jag märker, okej, okay, den här personen har nog någon slängd av. Mm. <laughs> någon olyckas. Det, det vill jag om i det här avsnittet. Mm. Att du har utvecklat
0: den här, den här känselspröten mm. som är väldigt bra för dig mm. att ha. Ja. Men med det sagt så ska man ju veta också att psykopater gör, jobbar på olika sätt. Även om många saker hör ihop så finns det olika typer av psykopater och narcissister. Mm. Så även om du har sett en typ så betyder det inte att du kommer spotta alla.
1: Nej. Så det är man... viktigt om
0: man har varit med om att man förstår det. Ja. Att det är inte ens eget fel om man missar ännu en person.
1: Och det är inte ens eget fel att man är med om något sånt här. Och det Nej. kan jag verkligen starkt känna. Och det är jag glad för att jag kände väldigt snabbt och det var tack vare min psykolog. Mm. En opartisk person på ett sätt som kunde se på det objektivt och säga till mig att, du var psykopater lurar alla. Det finns ingen, ja, till det. och med folk som liksom psykologer som forskar om psykopater blir lurade. Det är deras... Mm. Eh, Jag tror ah, alltså. det är så sjukt. Att så.
0: också välja att föda er livet som en psykopat, det är en mm. tuff uppgift. Det är, så, det är så hemskt. Liksom. Men alltså, tack till för att du berättade den här historien. Den är, jag bara känner hur... Och också Att se dig liksom i all din styrka och din självklarhet som du har. Att så här, du hade den också där. Det är det som är, det är så starkt också. Att du var i den frekvensen av så här, bra självförtroende. Du hade ett flyt. och liksom... Mm. I allt det där som var så bra. Och sen kom han in där. Mm. Och det är, bara, det är bara... Ja, man är verkligen ett offer för det. Men ja. också en överlevare. Vi ska vi säga så istället. Du är verkligen en överlevare mm. för, den, för det här.
1: Ja, det hade kunnat gå så mycket värre än vad det gick.
0: Och, och det är så fantastiskt
1: att du berättar om det. Att det inte är någonting som du skäms för. Nej, men det känner jag inte att jag inte gör. Och som sagt, jag berättar det absolut inte för att så här, Åh, det är så synd om mig. Liksom. Utan det är ju bara för att visa att så här, det här kan verkligen hända. Jag trodde ju inte att jag skulle träffa någon sån idiot. Jag tänkte så här: men jag har ju bra människor, känner och så. men det handlar inte om det. Man har inget, det finns ingenting man kan göra. Så att jag tror det är viktigt att man känner det om man lyssnar att Kom, stöter man på en sån här person och du hamnar i det här, det är inte ditt fel mm. men man måste någonstans hitta en styrka att ta sig ifrån kanske fråga sig själv hade jag velat att min bästa vän, syster mamma, kompis blir behandlad av sin kille på det här mm. sättet att man ställer sig den frågan och ja, det är jobbigt att bryta sig loss men man måste bara veta att så här nej det, är inget, det kommer aldrig bra med en sån person. Så är det bara. det är jättetråkigt. Men mm. då kan man ändå efter tid och jobb. Vända det till att man ser det som något bra. Gud det kanske blir jättelångt. Nej att
0: tack. Alltså nej det här är jätteviktigt. Det här är...
1: Jag kände att jag ville bara runda av. nu. Nej men här, Matilda tack för att du har ni... berättat det här. Och okay.
0: finns det någon liksom. Jag tänker att man kanske ändå... Nu kommer vi in mycket liksom på psykopati. Mm. och så, Men det är ju motsatsen till eh, empati. Eller mm. empat. Mm. Som många är där ute. Mm. Mm. Och faktiskt så är det ju så att psykopaterna och sist dras till mm. empater. Mm. För att empaterna gröper ur sig själva. För att ge till den här tomma varelsen. Får ja, man säga ja, så. Ja, men Nej men den här tomma liksom, Som den har valt i det här livet. Men... Ja. Det där är liksom en Ofta blir det en sån dynamik en Empat och psykopat eller en empat och narcissist det, mm. Eller det är liksom mm. Så jag tror att det Eller jag vet att det är viktigt att lyfta det här Och många är med om, Många fler än vad vi vet är med om det här Gud ja Så vad är det för, har du några varningstecken som du skulle kunna Alltså
1: De varningstecken är ju att Kommer det upp någonting Som du för dig själv tänker Det här är kanske är ett varningstecken Då är det det varningstecken är om du måste frågasätta det här till exempel mm. skulle jag vilja att min mamma dotter, bästa vän mm. är med en sån här kille då är det också ett varningstecken och framförallt det här om man kan se att skämt övergår till kommentarer som övergår till bråk och att man känner att man själv bara gör i den som är fel mm. och sen det är klart alla som har massa, massa vänner behöver inte vara psykopater men det finns ändå Karaktärsdrag för psykopater Som man kan läsa på Och det, de gör ju det bra att, De är ju bra på att maskera sig själva mm. Med just Jättemånga vänner, de är jätteomdyckta Funkar också mycket bra med familj Men typiskt är att Alla ex till dem har varit Det var ju hans ex som har varit helt förärlig just, just det, det exempel. är ju det Det är ju också lite barnet Om
0: Om man ifrågasätter, om man tänker så här: kanske jag är psykopat. Ja. Det är också ett mm. sätt att, att indikera att, att nej det är det och inte. För det är det, en psykopat skulle aldrig tänka så. Nej. En psykopat skulle aldrig tänka, jag kanske är narcissist. Nej. För de, blir, de har inte den möjligheten att nej. att bli orolig för det. Nej. Det finns ingen... Så att om du där ute tänker så här, jag kanske är också en psykopat. Eller liksom ja. förstår för det är, Eller man kanske man börjar läsa
1: på att man börjar tänka på det.
0: Då... Då är man inte det. Helt Nej. Helt
1: och jag, jag skrev mm. faktiskt in inåt och till honom efteråt. För han fortsatte ju mejla mig mm. i ett halvår, år efter. Och jag skrev tillbaka någon gång när jag var så trött på att bara: här, sluta. Du är en psykopat, jag vet exakt vad du är. Nu lägger du ner. Mm. Annars så tar jag det här med polisen igen. För att han, ja det här skrev, har jag faktiskt gällt bort. Men han kom ut i Sverige också oh. efteråt. Oh, mm. Och då alltså. hade jag kontakt med svensk polis. Um, hur visste du att han kom Hörde han av sig? Uh, ja, vänta hur var det nu? Jag har att jag kanske såg För jag hade koll på hans instagram ett tag Bara för att se mm. För att jag tänkte så här tänk om han kommer Men nej, det skulle jag inte göra Men jag hade koll Och sen så hade han ju vissa Han kände ganska många svenska. Mm. Och då var det en svensk tjej Som han kände Och som var kompis med en vän till mig Och hon säger till mig När vi sitter och äter middag här i Stockholm att ah, men, han är ju här har jag Hör, Nej, det var så, det var så, det var så mm. hemskt men då blev du röd då? Ja, jag mm. men då var det ändå att han, han vi hade missat varandra precis mm. eh, så att det var jätteskönt men det var ju också alltså, att han gav oss inte eh, men då skrev jag i alla fall att, de, <laughs> efteråt, att nu får du lägga ner jag pratar med polisen igen, mm. du är en psykopat efter det här som har hänt och men då märkte jag återigen att Hans version var ju, va? Det är inget som hänt mellan oss. Det var bara du som stack och då hade han förträngt i vårt bråk. Och det, kan ju också, det är svårt att se när man är i det. Men det är en grej man kan kolla på. Försöka tänka att om han helt förnekar en situation. Mm. Eller om den här personen helt, har en helt annan version. Då kan man också bara ifrågasätta. Nej, det är nog inte jag som är dumhuvud och helt glömsk Det är det han som har något.
0: Men där är det också lätt att, bli, att tänka Att man själv är dramatisk eller...
1: Ja gud ja det är Så ju, det är ju verkligen så... inte lätt Nej det är så svårt Och jag mm. vet ju att Nu så pratar jag om det som Alltså jag har ju verkligen Jag förstår ju folk Eller kvinnor allt som stannar i förhållanden fasten mm. de har hemska män Och män slår dem och mm. det är förfärligt Jag förstår det Och jag, jag innan var ju mycket så här Att jag tänkte Nej jag kommer aldrig ha med ett sånt Jag är en vettig tjej Jag, har liksom, jag kopplar det till typ så här, liksom Prestationer i skolan Och, ja. och annat liksom. Men nu så här, spelar det ingen, liksom. mm. ingen roll
0: Och jag är också så här, Om det är någon där ute som är i en, i en sån här relation Eller har liksom den typen av mm. eller Det behöver heller inte vara så Att någon blir fysiskt misshandlad Men om det är psykiskt misshandel Eller mm. den här typen av varningar kommer så gör liksom bara så att gör dig själv till en väldigt tråkig människa. För det första. Det är ofta så att man ska vara som en gråsten typ, Inte mm. göra så mycket. Alltså, det kommer aldrig gå att argumentera. Eller mm. att få den här personen att förstå. Mm. Det, det är omöjligt. Ja. Men, men gör en flyktplan. Spara dina pengar. Kanske liksom ha en plan B.
1: Mm.
0: Och se till att du
1: tar, tar dig ur mm. den här relationen. På ett eller annat sätt. Försök att berätta för åtminstone en person. Mm. För det kände jag ju mer. Det var därför jag. Eh, när jag vaknade där på morgonen sen. Ringde runt till en massa människor. Mm. Och fick hjälp. För att jag kände så starkt att. Ju fler jag berättade för. Desto svårare kommer det bli för mig att gå tillbaka till det. Det kommer jag inte kunna. Då kommer jag skämmas. Om massa mm. vet om hur han har betett sig. Och jag går tillbaka och. Jo men jag måste. Mm. Nej det går inte. Så att ju fler man kan berätta mm. det för. På ett mm. ärligt sätt. Ju mm. mer hjälp kommer man få. Och det är ju så.
0: De flesta kanske har den här typen av mask. Som är så framgångsrik och glad och härlig. Mm. Och de gillar ju inte att den rivs. Alltså masken är ju deras allt. Mm. Så. Ja. så det är jättebra att man berättar för många med är. Mm. För där finns det, ju, det försvagar faktiskt. Den här typen av personlighetsstörd människa. Vad är det för skäl som väljer den resan? Det där är ju... Um, det är lite större, det är lite för stort för mig att svara på. Hur känner du? Mm.
1: Nej, jag känner samma. Jag känner ju snarare att jag tycker synd om honom nu. Såklart, för det är en pat. Ja, mm. inte att synd om honom. Men jag, jag känner ju bara glad jag är att jag inte är psykopat. Det måste vara ja.
0: jättehemskt. Ja. Mm. Fast de tycker inte att det är hemskt. Nej. Det är det här det är vi det. måste komma ja. ihåg. För det är en empat som tänker så, stackars honom ja. eller henne som är narcissist, skopat, sociopat mm. men de har ingen empati Nej. det här är så svårt för empatiska människor ja. att greppa men det finns ingen empati de har inte en cool. tanke på att det här är jobbigt att vara den här personen det ja. finns inte det men tappar de, de men nu säger vi det vi dem här mm. men tappar liksom de kontrollen över sin livssituation så kan mm. de spela mm på massa av känslor som vi känslor som vi har i oss själva automatiskt mm. de kan vara ledsna, deprimerade alltså visa den typen av mm. skådespel mm. det är det, är, det är skådespel men empatin finns inte Nej. så tycker inte synd om honom, någonsin mer lite hand i hand med det vi pratat om nu så är det ju också med varför man stammar i relationer skilja som ett två små barn det tar ett tag att komma, komma till den platsen när man gör det det är, så, det är inte så lätt att komma dit även om folk runt en tror det ibland vilket är triggande. det var någon som när jag berättade om att vi skulle skilja som så hoppade tre meter bak och bara oh gud vad händer har du verkligen tänkt över det här <laughs> och man bara kände att ah, det var en förskolan liksom. mamma upp. Så det var inte ens en relation till mig. Och jag bara kände mig så... Man kan känna sig väldigt dömd för att ta ett sånt beslut. Det är ändå ett stort, stort beslut. Mm. Men, och det är inte så lätt att göra det. Och då så bara funderar jag på... Eller då, det som jag ville komma till var... Att det är väldigt lätt, som sagt, att stanna i relationer som inte som är klara. För att man då håller sina... Eller man har sina hållhakar. Man har liksom... Det här med pengar eller man har alla hur, man har två små barn och så vidare. Och det krävs väldigt mycket mod att se på saker ur ett annat synsätt mm. än det här låga. Att jag stannar för barnens skull. Men vad är det ens? Precis. Alltså för, vem, för vem skull och hur, hur, ton, liksom hur tungt blir det för barnen? Mm. Att ha det. Att föräldrar är inte lyckliga. Men vi stannar för barnens skull. Det här kanske triggar dig för
1: vars föräldrar har skilt sig. Mm. Gör det? Nej, men nej. Jag tycker att det... Det känns som en annan typ av skilsmässa. Tror jag. Mm. Um, så jag kan, jag kan förstå hur du känner. Mm. Absolut.
0: Nej, för det, är ju, det finns ju triggers liksom. För alla. Mm. På olika sätt. För mig så var det mycket att... Jag märkte att... Um, jag kände inte att någon skulle bli lycklig i det livet. Liksom även barnen. Det finns mer för mig än gemensamma resor. Eh, som sagt påskaftnar, <gör> julaftnar. I liksom någon sorts kärnfamilj. Jag tror inte att det är där som själva grundlyckan är. Men det är ju inte lätt att... Eller gud, varför pratar jag om det här nu? <gör> känner att jag att cyklar?
1: är ute min cyklar. Okay.
0: Nej, ja, Precis. Jag upplever i alla fall att många liksom vill vidare från relationer faktiskt. Som de, det var många som kom till mig i min skilsmässa. Alltså jag fick klienter. Liksom det började flöda in den typen av personer. Även innan jag gick ut med det så började det liksom attraheras in i mitt liv. Mm. Och då pratar... Det är många som har de här hållhökarna som gör att man håller sig fast. Och det är väldigt... Eh, man kan leva så, men det är faktiskt rädslostyrt.
1: Verkligen. Och det är frågan
0: om man vill leva. Rädslosstyrt eller kärleksstyrt?
1: Verkligen. Jag tror att vi är bra också på att skaffa hållhakar För att vi också vill ju... Man vill ju att det ska funka. Och man vill ofta att det ska bli som man tänkt sig enligt förväntningarna. Mm. Men jag vet att när jag... Jag har ju också haft absolut ja, som sagt olika hållhakar mm. i olika förhållanden. Men när jag har sett på det utifrån och pratat med... Jag kommer ihåg en kompis som sa. Nej men jag kan ju inte lämna. Min Vi var ju ändå rest ihop förra året. Och när hon liksom sa det. Jag var ja, Också what? Liksom. Är så. Han är ju en idiot. Och nu har varit ihop i ett år. Sen att ni gjorde en lång härlig resa ihop. Det spelade ingen mm. roll. Men för henne var ju det en grej då. Att hon tyckte att det är så många fina minnen. Och jag, vill inte, och jag förstod det på ett sätt. Jag har ju också haft sådana där. Nej. Det går inte, vi har gjort det här nu. Och vi känner, ja, man har ju olika saker man skyller på, tror jag. För att det känns jobbigt ibland och lämna ju Nej, men det är ju
0: jätte jättesvårt. Mm. Men ja, det krävs mod.
1: Men jag tror att det, För att underlätta det så tror jag mycket på att man ska försöka... Det har jag känt i alla fall mycket. Att jag försöker jobba med att ha verkligen kvar mig själv, mitt liv och min styrka i mitt liv, oavsett
0: mm.
1: om jag är singel eller förhållande om jag dejtar någon eller inte, mm. och det har jag jobbat på jättemycket och kände väl först i år faktiskt, att jag har lyckats eh, inte bemästra, men ändå jag har kommit en bra bit på vägen som, som det känns så i alla fall, att jag har gjort i alla fall något lite framsteg, med det för innan så hade jag så lätt för att släppa allt om jag träffade någon som jag var intresserad av. Mm. Jag, jag liksom släppte allt och lät mig själv bara föras vidare med, med honom. Mm. Och det tror jag också kan bli lätt att skapar man på ett sätt lite olika hållhakar i det kanske. Verkligen. Man...
0: Jag kände mycket. Jag kände att när jag, flyttade, eh, när jag flyttade till min egen lägenhet och liksom påbörjade det, det var ju verkligen en riktig healingperiod av Liksom på ett väldigt djupt rått plan och det var bra liksom. och det var så jävla hardcore men till slut så blev det som en sån här, till slut så blev det som att eh, jag var så stark, jag var så stark liksom, att jag blev verkligen rädd att gå in i tvåsamhet som när den, när den möjligheten kom
1: in i mitt liv liksom. Ja, för du kände att det kändes ganska skönt. Och, eller du kände det bekväm. Nej, men det var
0: som så att så här, jag kunde göra... Jag var helt oövervindlig själv. Ja. Alltså så här, jag kan göra vad jag vill. Jag kan liksom vara exakt som jag vill. Mm. Det finns ingen som är nära nog. att För det är det här också, faktiskt. I tvåsamhet så är det ju någonting otroligt sårbart. Om man har en sårbar tvåsamhet. Om man har liksom en äkta tvåsamhet, om man säger så. Så är man ju väldigt sårbar. Man mm. har ju inga masker. Man är liksom... Man är både den sämsta och den bästa. Man är sig själv. Mm. Och det är så här... Att bli så studerad på nära håll... Det ju, kan ju vara väldigt läskigt. Eller jag verkligen kände det. Att så här, Jag tycker det är lättare att vara ensam på ett sätt. För där kan jag vara helt... Helt den versionen av mig själv som jag väljer att vara. Och... Det var, nu var inte jag säng så länge... Kanske en del tycker det <laughs> Men ett och ett halvt år då. För det, var, det som var grejen var under det här ett och ett halvt åren var för mig att jag inte dejtade någon. Jag hade inte sex med någon. Jag var liksom helt själv. Alltså jag, jag ville inte ens prata om män. Alltså jag var helt, jag ville bara vara i fred och ha lugn och ro liksom. Så jag kände, jag kände att det var en hardcore ensamhet som jag ändå gick in i. Men jag vet att väldigt många har varit singlar i flera år. Och skulle tycka att det är så här ingenting inte typ. mm. Vilket inte är för dem. Men alltid relativt.
1: Men kände du att du fick brottas lite med då Att behålla det samt som du gick in i något nytt?
0: Gud ja. Och jag försökte ta mig ur jättemånga gånger i början. I den relationen jag är i nu. Att mm. så här. Nej vad läskigt. Nej och Liksom kom inte jag nu börja vi riva illusionen om mig. Mer och mer man kommer liksom till kärnan så. Mm. Och det tyckte jag var lite obagligt. Och då vill jag, då det sa jag många gånger, två som är heter knepigt. Det är också en historia jag har lite så här. Två som är lite svårt tycker jag. Och, men det kanske inte behöver vara så svårt. Nej. Men jag på något sätt kan tycka det.
1: För har du gjort något speciellt nu som får dig att känna att det känns lättare? Jag tror bara att så här uttrycker det. Aj. Eller liksom, det
0: är ju det att så här prata om det och vara. Också, också att Man måste ju testa varandra lite i början. Så här, är jag ovillkorligt älskad? Mm. Och det, det håller vi på med mycket just nu. Mm. Att, att, att man får vara liksom dålig. Men att det ändå är okej. Man är hållen och älskad. Mm. Det är ju det. Att vi alla vill ju vara ovillkorlig, ovillkorligt älskade. Det är ju vår drivkraft. Mm. Så att bara känna att man får vara det. Även om man har då PMS-en. Mm. <laughs> Eller liksom... Eller beter sig på vissa sätt som inte är okej okay faktiskt. Mm. Så är man ändå älskad då liksom att han är kvar eller att vi är okej. Okay. Det gör ju att man läker. Så. Men sen så också det här med att man har självkärlek. Att man kan ju inte älska någon om man inte älskar sig själv. Alltså det, är ju, det är ju bara så. Då kan man inte vara i den äkta kärleken. Mm. Så att, for, att fortsätta tycka att jag är okej. Okay, även när jag är dålig. Det är ju den största utmaningen. Verken. För jag, det är det, alltså här, hur mycket skam som triggas igång ibland. Och liksom, hur mycket alltså Skam är ju min, min grej. Den har jag svårt med. Mm. Så den kan jag känna, känna in. Och då gäller det att se på den och vara snabb mot sig själv. Hylning i hjärtat. Mm. Mm. Ja. Hur, hur är du? Berätta. <laughs> hur behåller mm. du din styrka?
1: Jag... Eh... Jag har ju främst fått jobba mycket med att behålla mitt, som sagt. Mm. Och inte känna att den jag träffar blir mitt allt, och det är det som gör om det är en bra dag inte Så att jag kände mycket det förra som man träffade en kille att jag verkligen såg, okej, okay, jag behöver jobba ännu mer på att bygga upp mitt liv, och jag har mina saker för mig, och det är det som är prio ett. Och sen är han en bonus, och mm. det är. Har jag, så jag har tänkt många år. Men jag har inte levt efter det. Men jag känner att jag har gjort det nu. Vilket har fått mig att känna att det är så mycket lättare. Att, att känna mig glad om jag träffar någon. bud något seriöst alls. Men bara det här att man ser lite lätt på det. Och mm. tänker att ja det är kul. Men det är, liksom, det är lite stressad. Lite glitter. Liksom. Mm. Jag har ju mitt huvudfokus på det. Och det, det är jag så glad för. Att jag också tog... Inte så långt, men jag tog en del under hösten där, ähm, där jag började med Riking, tack mm. vare dig, och jag gjorde mycket andra saker för mig själv. Och det tycker jag hjälper: att mm. man har sina egna Verkligen. projekt. Så klart att man inte bara ska gå helt ner i sitt jobb, men det är inte att göra. Det kan vara att man bara planerar saker med ens vänner, mm. man gör olika projekt, hobbies. Sånt där, det tror jag är så viktigt. Och att man fortsätter med det när man träffar någon. Mm. Så man inte bara blir helt beroende av det andra. Utan man har behållelsen att två liv. Och det kräver nog mycket jobb. Mm. Tror jag. Ja, oh, gud ja. Men att det är så viktigt. För då, man, man ska ju ändå, det är ju ändå en relation till sig själv också man har. Mm. Även om man går in i en relation med en annan. Du har ju kvar relationen till dig själv. Och mm. den har jag i alla fall glömt bort mycket innan.
0: Ja, men jag med verkligen. Jag mm. hur man gör det.
1: <laughs> Vad är det där? Då flyr in ingen annan. Ja, det är konstigt och det behöver inte vara att man känner att alltså jag, har gjort, jag har gjort det när jag har mått väldigt bra i blodet i mitt egna liv. Men ändå på något sätt blir så lockad indragen av den andra att jag. det börjar ju med att nej, men jag, jag kan nog strunta i den träningen. Jag kan strunta i det där. Så klart man ska få ha det lite så i början också. Om man behöver inte vara mm. helt liksom. Nej, där är mitt schema. Alltså, man får ju vara lite alltså, flexibel. Mm. Men jag tror det är viktigt ändå att man håller lite på att mm. jag gör det här, i mitt liv. Tänk på kul det när man väl ses. Man kan prata om det och man har, har längtat kanske för något. Det, jag tror det ger så mycket.
0: Ja. Vad man behöver. Att också checka in. där. Mm. Jag behöver det här. Jag behöver vila i fem minuter. Kan du ge mig det? Ena att säga... Ja, men, ja. istället för att sätta en gräns du, du låter mig aldrig vila Precis. det är de där olika kommunikationsteknikerna som man
1: får plugga på också ja. jag kan inte ta det det som du brukar, det har jag märkt att du säger till mig ofta ja. Förstod <laughs> du vad jag sa <laughs> pedagogiskt <laughs> ja,
0: Nej, men att man, ja, men precis att när man har berättat någonting som är viktigt för en eller när man har uttryckt någonting att man sedan säger då vad va sa jag nu? Kan, vill du återge vad jag sa? Så att, så att jag vet att du förstod mig. Mm. För jag har varit med om så många gånger. När, när personen då återgett det. Och säger något helt annat. Än vad man har sagt. Vilket är fullt förståeligt. För vi hör ju utifrån oss själva. Vi har ju våra egna triggers och svagheter. Och mm. eh, känslor. Mm. Så jag kommer ihåg någon gång. När jag frågade en, en partner det. Och han sa så, jag Jag hörde att du ville... Ta tid ifrån mig. Och jag bara nej. Det hade ju varit en sån game changer. Om inte ah. jag inte hade frågat det. Om han hade trott att jag sa det. Det var absolut inte det jag sa.
1: Nej. Så jag kom att, det var verkligen så
0: här. Otroligt uppvaknande för mig. att Det här är viktigt att. När man pratar allvarligt med någon. att så här, Vad sa jag nu? Berätta. Mm. Berätta hur det landade för dig. Vad sa jag till dig nu? Utan att nu lät det kanske lite. Bemästrad. <laughs> men men att, att checka in så här, Hör du det jag säger till dig, för jag vill inte att du ska missförstå Kan du att det? Ja
1: det är så bra tips mm. verkligen. Men Den blir lite mjukare och
0: respektfull
1: Ja, ja men det, är, det är så viktigt ju Med kommunikation Både mm. för behov, gränser Men också ja, Förväntningar Så att man ja. är på samma nivå Ofta det är ju svårt tycker jag att veta, är vi på samma nivå tänker vi lika mm. och det enda sättet man får reda på det är ju faktiskt att ha en sån tydlig kommunikation mm. och checka in med varandra
0: och det är så vanligt i början med den här liksom, eh, honeymoon -fasen. då är man ju väldigt så här, synkade men man är också så tillåtande till varandra, mm. man bara du, du är en egen person, jag älskar dig, no matter what liksom. mm. eller jag tycker om dig det spelar ingen roll vad du gör men jag beundrar dig så mycket. Man är ju i den här liksom ja. beundrande fasen. Och där finns det så mycket tillåt tillåtelse att vara den man är. Och sen kommer man ju in automatiskt. Det blir ju verkligen så i, någon, i en annan fas. Mm. Och det är där som förväntningarna kommer. Liksom. Mm. Att här, jag förväntar mig att du ska, att du ska förstå mig. Mm. Eller att du ska göra det här. Eller att. Det är ju förväntningarna som är problemet.
1: Det är intressant för att någonting som jag har fått höra gällande det som är väldigt intressant och som förändrar mycket min syn på olika förväntningar man har man har haft i förhållanden med personer allmänt i sin omgivning faktiskt är ju de här kärleksspråken. Mm. The five love languages. Som, nej men det är så intressant för det handlar ju om att man kan ge kärlek Men också ge att få kärlek På olika sätt Och då eh, pratar de då om Fem olika sätt Och det är tid, tjänster, fysisk beröring Gåvor och ord Och jag tycker det är inte så intressant Och det förändrade mycket mitt Sätt på olika relationer Jag har haft och Det kan ju också gälla till en själv typ. Ja, verkligen <laughs> Jag har det såg att börja reflektera över Ja men Vilka är det jag mm. brukar visa kärlek genom? Och mm. vilka är det jag gillar att få kärlek genom? Det behöver inte vara samma. Nej. Och jag tycker det är så intressant. För då inser man varför det kan bli dåliga, eller, lite dålig kommunikation och missuppfattade förväntningar ibland. Mm. För att man pratar helt olika språk. Det är ju bara spännande. Mm. Men ska man göra alla de
0: här fem för att få det?
1: Nej, utan då. Det, det, det handlar, eller det handlar om, om självmedvetenhet. Precis, det handlar om att tänka så här. Men hur gillar jag att få kärlek? Är mm. det genom fina ord? Är det genom att personen jag är med spenderar massa tid på mig? Är det fysisk beröring som är väldigt viktigt? Och hur jag... Var Eller kärlek? gåvorna. Precis. <laughs> själv så vill jag ha allt. Nämen. <laughs> <laughs> Nämen. Men jag kan till exempel... Jag, när jag har gjort det här på mig själv så har jag insett att det som jag tycker om att få och få liksom, kärlek och bekräftelse och så genom. Det är ju just fysisk beröring, gåvor och ord. Mm. För jag tycker det här är vad jag tycker då mm, mm. Att, att tid och tjänster det är liksom en självklar grej. Mm. Lite Nej, jag vet, det är inte det, mm. men jag är lite så här, Men då
0: har ju du säkert haft det väldigt mycket i relationer.
1: Ja, ja men jag så kan ju alltså att du
0: har blivit van vid att det alltid jag heter
1: dig. Ja, och det, det, jag pratade ju faktiskt med ett, ett ex om detta. Mm. Som, där jag i efterhand sa så här: men, ah, du, vad, du, Då hade jag liksom lite um, issues med hans love language. Mm. Eller hans sätt att kärligt till mig. Och så sa han: men Jag tillbringar ju massa tid med det, Jag reste en timme varje gång vi skulle ses. Mm. Jag spenderade alla lediga dagar med bara dig. Och det har jag liksom inte sett i två års tid. Det är, så jäkla ja, det är så intressant. Och jag tycker det är väldigt. Ja, Spännande att reflektera över. Både hur man själv fungerar. Mm. Vad man vill få och hur man ger. Men också ta reda på ens partner. Eller andra personer i ens närhet. Hur de har sina Verkligen. språk. Jag är ju sams på gåvor och eh, tjänster. <laughs> är det så? Men vad, ja. vad känner du? Vilka är dina? Jag känner att,
0: jag, jag känner att jag, eh, det jag vill ha är fysisk beröring, tid och... Eh, och ord, verkligen. De mm. tre är väldigt viktiga för mig.
1: Har du samma när du ger tror du?
0: Nej, men det är det jag kände att när jag, jag, ger inte, <laughs> <laughs> jag ger inte tjänster och gåvor. <laughs> alltså jag menar, jag skulle ju lätt kunna gå ha gått någon bil nu, känner jag. Det skulle säkert betyda det Jag tror inte att det skulle bli. Jag tror att vi kanske är lite lika där, jag och min partner. Mm.
1: Och det är ju väldigt... Det är bra. Jag Precis. tror inte han
0: alls saknar gåvor och, och tjänster av mig.
1: Nej, för det är ju det man kan kolla på. Framförallt om man märker att man har någon obalans. Mm. Och lite jobbiga förväntningar och dålig kommunikation. Att så okej okay, vi kanske har helt olika mm. kärleksspråk och vi är inte medvetna om det. För jag tror att det kan absolut funka om man har olika sådana här språk. Ja. Men man måste ju vara medvetna om och veta då att, och det kan ju nästan bli lite extra fint. Att om jag mm. normalt sett inte har automatik ger kärlek genom gåvor säger vi. Om jag då vet att amen, den personen jag är, med, den vill gärna ha gå som kärleksförklaring. Mm. 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 Om jag då ger det, då blir det ju extra fint. Så det kan ju inte vara något dåligt om man har olika. Nej, man, man måste, måste bara vilja... lära sig varandra.
0: Gud vad bra. Mm. Det här tycker jag är jättebra. Kär vad heter den?
1: Kär eh, för vad heter boken? Jag tror att den heter The Five Love Languages. Mm. Svenska vänster. Alltså. Men ah, ah, man, mm. jag känner också att den är... Ska tvinga Kalle att läsa det också? <laughs> jag tror det är så bra. Ja. För alla att läsa. För det har ju också att göra med. Man kan ju applicera det på sig själv till exempel. Mm. Till familj, vänner. Det är ju jätteviktigt. Jag tror att liksom. ju tydligare man kan
0: vara med att uttrycka sina behov då. Eller liksom sin förväntan. Om en nu pratar förväntan. Men ju, tydlig, ju tydligare man kan vara mot sig själv och andra desto bättre. Och kan man inte uttrycka det i kommunikation så får man väl uttrycka det då. På något sätt. Hur gör man då? <gör> Ibland kan jag bara känna så här Vi båda har ju mycket kommunikation Alltså vi jobbar mm. ju mycket ord och prat Och liksom har lätt i det mm. Men jag träffar många klienter som inte har lika lätt Till kommunikation Och då blir det ju svårt oh. det, är då, det är där det finns en stor utmaning Men då kanske man behöver säga Jag är inte så bra på kommunikation Man behöver väl berätta syns. det då Så att man inte låter oh. sig Liksom det.
1: Man får berätta på andra sätt. Ja, och jag vet, jag har... Ja, det är svårt det där om man känner att det är jobbigt. Jag, man får jobba har, halschakra. Precis. Mm. Och jag har en kompis som brukar säga att hon har mycket lättare att skriva saker. Så hon har ofta mm. skrivit till sin kille om det har varit någonting. Även om de har kunnat prata så här in person mm. så har hon ändå så här valt att skriva ner saker. Så, så Man kan ju göra så också.
0: Men, man älskar ju kärleksbrev, så att... Ja, <laughs> det är ändå ett kärleksspråk
1: Trä, kanske. Det
0: är ärligt, ja. Ja. Men ska vi ta några snabbt tips? Mm. Vi här. ska ta
1: Matildas boktips <laughs> Matildas ja, boktips ja, Förutom då den här boken vi pratade om mm. kärleksspråken, den har vi inte läst men den tipsar jag ändå mm. men jag har ju en bok som jag läst ganska nyligen som är som är väldigt intressant, som handlar om relationer på ett spännande sätt och mycket relationer till en själv. Mm. Och det är boken Untamed, eller Otembar tror jag inte på svenska. Mm. Den, är, den är så, ja jag ska inte säga för mycket, jag kan bara säga att läsa den. Den är jättebra, den är <laughs> så, Blir det? Det, ja den finns överallt mm. att köpa. Den är, ganska, hon är, mm. den är ganska ny tror jag Så den är populär Och, mm. finns ute nu. och vi lägger ut den på våra, våra instagram Precis på Och sen några andra tips För lite mer Självkärlek och allmänhet Allmän kärlek mm. Är ju ha mycket rosenkvarts mm. Jättehärlig kristall Eller någon
0: annan härlig kristall som du tycker om Men att ha den på hjärtat precis Att känna hjärtat där ja. Men rosenkvarts är ju bra Den är ju känd för det
1: mm. Sen finns det ju en massa annat såklart också. Men precis. Och sen en grej jag tycker det här också. Är ju att man kan ligga ner på mm. yogamatta till exempel. Och ha ett block under mm. bakom hjärtat. Det gör ju lite ont nästan i början. Ja. Men sen så känner man efter ett tag hur det lättar. Ja, spänningar skönt. i hela det området. Det är ganska skönt om man känner att man har något, någon jobbig känsla. Eh, till exempel. Gud vad skönt. Mm. Det ska jag göra. Det känner jag. Alltså mellan skulderbladen sätter
0: sig sorg. Mm. Om du är ledsen så kan du känna, jag brukar alltid fråga sig när någon sätter dem till ryggen. bara Har hon i ryggen någonstans? Alltså mellan skulderbladen är det sorg och nere i ländryggen så är det oro för grundtryggheten. Alltså till exempel pengar och ro eller sådär. Är det sant? Visst inte ja. Så där uppe mellan skulderbladen det är ju liksom kopplat till hjärtschakret. Så det låter jättehärligt att öppna upp det och vara i kontakt. Nej men sen brukar jag också göra den här metta bhavana meditationen som, som är eh, sanskrit för kärleksfull vänlighet. Och då skickar man, mm. då skickar man kärlek till, till sig själv, till någon man håller kär, till eh, någon man har ett problem, någon konflikt med och till en, en främling. Så det är till mm. en själv, till någon man håller kär, någon man har konflikt med och till en främling. Mm. Och det blir liksom... Det det handlar om är att då ha kärlek till alla levande varelser. Att inte göra skillnad. Gud vad fint. Utan att vara i kärlek. För det är, det, som, det är ju bara ett straff för oss själva att begränsa det. Det är ingen annan som drabbas av det.
1: Gud vad fint. Den måste jag göra.
0: Wow. Mm. Så den är väldigt ja. popisk också om du ska hålla med med. <laughs> den måste jag. ja oh, Den kan vi gå ut i vår kurs. Ja det vi. Så det var lite tips från, från oss till hjärtat. Precis. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Och jag vill verkligen säga igen dig. Tack för att du delade din historia. Ja. Väldigt starkt. Mm. Jag som sitter också mycket emot känner vibrationen i den. Att så här, det, du har ju verkligen jobbat så starkt. Eller så um, mycket med det här. Mm. När man känner din vibration från själen.
1: Mm. I
0: att det här var en stor lärdom. Det, mm. det är väldigt starkt att få sitta här och lyssna på det. Mm. Tack Och det kändes säkert när som lyssnade. Ja
1: tack för att du har lyssnat. Och var rädda
0: om er där ute
1: Ja verkligen Tack för att du har lyssnat så fint Det var så bra att lyssna
0: Om ni är i någon, i någon destruktiv relation Så tänk Känn in lite av kärlek Vår rädsla Låt inte rädslan styra Utan ja, Ta hjälp att, att våga Vara mm. kärlek, alltså var kärlek till er själva mm. Och det finns ju hjälp att få där ute också Mm det är
1: verkligen ett tips. Ta
0: hjälp. Mm. Vi finns bra. ju här såklart för lite meddelanden men verkligen som du säger, kvinnor eller eh, så finns det mycket poddar och så där man kan lyssna på typ psykopatpodden om man känner <laughs> Nej, men för mm. det viktiga är ju också att förkovra sig mm. i vad det är för någonting för då tar man ju faktiskt makten över
1: det. Precis. Få utifrån perspektiv. Så
0: så tack kul. för ni stjärnor på iTunes. Fortsätt jättegärna göra det. Och skriv några radar Du är så sjukt glada. Och tack för att lyssnar. Och vi ses igen nästa vecka. Tusen tack. Tusen tack. Tjocko dig.